0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 6, del verso 13 para adelante. Ahí quedamos ayer. Marcos capítulo 6. Perdón, vamos a Marcos. A ver, a ver dije bien. Sí, Marcos 6. Marcos capítulo 6. Vamos a empezar ahora en el verso 7 al 13. Marcos 6, del verso verso 7 al 13. Vamos a hablar un poquito acerca de la misión Jesús. La misión de Jesús. Cómo Jesús comparte su misión con sus discípulos. Lo que yo te estoy invitando hoy día, a que hagas la misión desde el lugar donde tú estás. Para eso hay que entrenarse. Y hoy día vamos a hablar un poquito de eso. Marcos 6. del versículo 7 para adelante, dice la palabra después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Marcos comienza diciendo después llamó a los doce después de que después de que Después de que había sido deshonrado en Nazaret, ¿sabe lo que me enseña eso? Que la deshonra no te puede detener. El rechazo de la gente no te puede detener en el reino. Hay gente que te va a poner, te va a tirar la puerta en la cara. Cuando tú le hablas del Señor o o cuando tú quieres manifestarle el reino. Es probable que alguien a quien yo le estoy hablando acá haya sentido el portazo de su familia. O el portazo de sus amigos o el portazo de sus compañeros de trabajo con respecto al reino. La deshonra no puede detener a un hijo de Dios. Jesús había sido brutalmente deshonrado en Nazaret. Le dijeron, ¿y tú qué te crees si nosotros sabemos que tú eres el albañil, el carpintero? ¿Quién te crees tú? Y, le di- y, y Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret. Jesús agarra su maleta y dice, la deshonra a mí no me detiene, el rechazo no me detiene, sino que dice la palabra que después de eso, Él comenzó a, a, a enviar a su equipo y extender el reino hay gente que se queda detenido en el rechazo no es que me rechazaron no es que no quiere. no pastor si la gente está dura yo he escuchado tantas veces eso no es que es difícil no es que no se puede no es que la gente está dura Jesús puede haber dicho no la gente está dura dejemos esto hasta ahí todo lo contrario Jesús dice muy bien Nazaret me dio un portazo ahora es el tiempo de comenzar a manifestar el reino en otros lugares a formar equipos de trabajo y a enviarlos a predicar. No puede detener el rechazo el plan de Dios. La deshonra no puede detener el avivamiento. La deshonra en un lugar no puede detener el plan de Dios. Ahora Jesús va a enviar a sus discípulos más cercanos a extender el reino de Dios. Porque lo que ocurrió en Nazaret no puede ser lo que vaya a ocurrir en todo lugar. Hay gente que quiere a Jesús. Hay gente que necesita. Nazaret lo rechaza, pero hay otras ciudades que sí lo van a querer. No te quedes detenido en el portazo. Te dieron un portazo, te rechazaron, te dijeron no queremos tu evangelio. O quizá no fueron tan explícitos, pero sí te ignoraron, te dieron una cara de indiferencia, no te compliques, avanza. Eso es lo que me enseña a mí, Marcos capítulo 6 del 13 para adelante. Y dice que Jesús comenzó a enviar a sus discípulos y dice la Biblia en el versículo eh, 7 que los envió de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Porque la palabra dice que el evangelismo y el evangelio se hacen comunión. No puedes, no vas a nunca tener éxito en en la iglesia si no aprendes a trabajar en equipo. Yo he visto tanta gente con dones espirituales, con capacidades, pero que están trabajando solos. No puedes ser exitoso en la iglesia o en el reino si no aprendes a trabajar en equipo. Hay personas que evangelizan solas, oran solas, ayunan solas, pero la iglesia fue creada para vivirla en comunión, para vivirla en equipo. Jesús los envía de dos en dos enseñándoles que el reino es un trabajo coordinado y es un trabajo en equipo. Eclesiastés 4 del 9 al 12 ya lo decía la Biblia en, en, en su sabiduría en Eclesiastés. La Biblia dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayere el uno levantará a su compañero. ¡Qué lindo! Y nosotros cuando armamos equipos de trabajo en la iglesia y hacemos casas de paz, que es lo que queremos preparar en nivel 1 a todos los que están en este devocional, los enviamos en equipos. El trabajo en el reino es en equipo, no es en solitario. Y yo he visto gente con lindos dones de Dios, con lindos talentos, con lindas capacidades que chocan en este punto. No saben trabajar en equipo. Inmediatamente ellos dicen, no, esto yo, yo lo hago solo, solo lo hago mejor. Pero no es así. Tienes que aprender a trabajar en equipo. Así se hace el trabajo en el reino de Dios. Por otro lado, también el Señor los mandó de dos en dos porque la Biblia, el Antiguo Testamento decía que el testimonio de dos tenía más peso que el testimonio de uno. Cuando dos personas daban testimonio de algo, eso era más fuerte que sea uno solo. Y efectivamente en el reino es así. Cuando dos personas cuentan un testimonio y van llevando a Jesús, eso tiene peso en el mundo espiritual. Así que Jesús los envió de dos. De dos, diciéndole, ustedes van a tener que aprender a trabajar en equipo. No puedes tú andar ungiendo solo o llevando la palabra solo. No, 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 no. En equipo. Equipos de trabajo. Renuevo es una iglesia que va a aprender a trabajar en equipos. Equipos. No en solitario. En equipos. Y tú vas a tener que decirle, papá, por favor, muéstrame quién es mi equipo. Conéctame a mi equipo. Yo no puedo trabajar solo o sola. Necesito un equipo de trabajo. Ayúdame, Señor. Y dice la palabra que les dio autoridad. Dice que les dio autoridad. Estoy en el verso 7. La palabra autoridad viene de una palabra griega que significa fuerza, capacidad y derecho. Jesús les dio fuerza, les dio capacidad y les dio derecho. Y Jesús no tiene problemas en compartir su autoridad con sus discípulos. Hay líderes que les cuesta compartir su autoridad. Hay personas que les cuesta delegar y Jesús nos enseña un principio administrativo. Hay que aprender a entregar, a soltar autoridad. Pero es que, pastor, y si cuando suelta autoridad esa persona comete un error, eso es parte del camino. Es parte del riesgo que tenemos que asumir. Cuando damos autoridad, estamos asumiendo un riesgo. Porque esa persona nos puede traicionar, nos puede fallar, puede cometer un error. Pero no por eso vamos a estar haciendo el trabajo solo. Jesús, siendo el Hijo de Dios el más grande, Él no tuvo problemas en compartir su autoridad. Y Jesús comparte su autoridad con estos doce. Va y se las entrega. Eso es un principio también en el reino. Delegar, Jesús delega su poder en sus representantes Es más, en Mateo 10, verso 40 Jesús dice que los que sus representantes son como él mismo En otras palabras, cuando tú vas con autoridad Es como que Jesús mismo va en ti Eso yo una vez se lo explicaba Eso es tremendo y eso es poderoso cuando tú vas a una casa, es como que Jesús mismo va a esa casa. Cuando tú vas a visitar una persona, es como que Jesucristo mismo va en esa visitación. Dice Mateo 10:40, se los voy a leer mejor. Mateo capítulo 10, verso 40, Jesús dice que él va en sus enviados. Y eso a veces la gente no lo entiende. No entiende lo que significa la autoridad espiritual. Mateo 10, verso 40. Jesús dijo, el que a ustedes los recibe. Le está hablando a sus discípulos. El que a ustedes los recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¡Wow! Eso es tremendo. Cuando te abre la puerta a alguien para el evangelismo, le está abriendo la puerta a Jesús. Y cuando una persona te está pegando un portazo a ti porque le estás predicando la palabra, no te está dando el portazo a ti, le está dando el portazo a quien te envió, que es Jesús. Por eso los mensajeros de Jesús no solamente llevamos el mensaje, sino que llevamos... A quien nos dio el mensaje. Es muy importante entender eso. Lo que significa. La delegación de la autoridad. Somos representantes de Cristo. En la tierra. Y nos dio su autoridad. Contra los demonios. Lo dice acá. Dice la palabra. Les dio autoridad. Sobre los espíritus inmundos. Por eso cuando los demonios se manifiestan y tú estás orando no es que estén viéndote a ti sino que están viendo a Jesús y yo hace con Priscila hace 15 años 16 años ya que estamos en esta ciudad fuimos enviados por el Señor a esta ciudad y entendemos que estamos aquí como representantes de Jesús en esta ciudad de Levo. Y hay gente que nos pegó un portazo. Y hay gente que nos abrió la puerta. Pero no es que nos rechacen o nos deshonren a nosotros. Sino que ellos están aceptando o rechazando al que nos envió. Y el que nos envió es Cristo a esta ciudad. Y ahora la visión quiere ir extendiéndose. Gloria a Dios. Y queremos compartir esta visión para otros lugares. Gloria a Dios. Para que vayas en el nombre de Jesús. La autoridad en la iglesia debe ser delegada. Nadie puede decir, yo me mando solo. Cuando el diablo te ve, el diablo va a decir, bueno, ¿y a este quién le envió? Es muy importante reconocer autoridad. La persona que quiere tener autoridad debe estar bajo una autoridad. Ese es otro principio. Hay gente que quiere mandar nomás. Hay personas que son buenas para mandar, pero no se someten a nadie. Jesús dice, ustedes van a tener autoridad en la medida que estén bajo mi autoridad. Entonces ahí hay otro principio. Estamos viendo el principio de trabajar en equipo, eso es el reino. Estamos viendo el principio de la autoridad, somos representantes de Jesús. Pero la persona que quiere tener autoridad para predicar, tiene que estar bajo autoridad. Así funciona. Cuando no no está en esa manera, hay problemas en el evangelismo. Hay un pasaje muy conocido, que está en Hechos capítulo 19, verso 15. Cuando tú no estás bajo autoridad, vas a tener problemas en el evangelismo. Hechos 19, verso 15, dice que habían unos hombres que querían echar fuera a los demonios, pero ellos no estaban bajo autoridad. Y en Hechos 19, verso 15, ellos están ahí echando fuera un demonio. Y el demonio dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Y heridos. Cuando trabajas solo Cuando trabajas sin autoridad Cuando no estás sometido a una autoridad espiritual Cuando nadie te ha enviado Realmente en el orden correcto Puedes hacer evangelismo Pero vas a tener problemas Porque el diablo puede abalanzarse contra ti Porque hay, hay un principio que no se puede romper La persona que quiere Establecer el reino de Dios en una ciudad tiene que estar caminando bajo autoridad. Ese es el principio que Dios nos da. Estos hombres de Hechos capítulo 19, verso 15, querían hacer la misión, pero en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, sin estar bajo ninguna autoridad. ¿Qué fue lo que pasó? El diablo se les tiró encima y dice la palabra que salieron de aquella casa desnudos y heridos por eso Jesús les dice esta es la manera los envío con mi autoridad les delego mi autoridad la autoridad funciona siempre cuando es delegada cuando alguien te la entrega y así trabajamos en renuevo esa es la manera en que hacemos la misión entonces los envió de dos en dos les dio autoridad ve al verso 8 ahora esto es maravilloso. Bendigo a los 30 conectados. Ya hay 30 altares, 30 lugares donde están, estoy compartiendo la palabra. Dice, dice la Biblia. Y les mandó: ¡Wow! Esto es tremendo. Que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Que no llevasen nada, no lleven nada cuando vayan en el evangelismo. Escúcheme bien, esto es un acto de fe total. El evangelismo, el evangelio, el reino, se hace en un acto de fe total. El que es llamado por el Señor debe entender que ahora debe depender al 100% del Señor. Les debía bastar en el evangelismo, en el el envío, solamente llevar lo que la Biblia llama acá bordón, que es un bastón con el cual iban caminando. Solamente podían llevar el bastón y la ropa que llevaban puesta. Lo demás sería añadido por el Señor, sería provisto por el Señor en el camino. Gloria a Dios. Eh, Confianza total. Cuando vas, cuando aceptas el llamado de Dios, cuando aceptas el llamado de Jesús y dices, Señor, te voy a servir, voy a predicar tu palabra, tú comienzas un camino de dependencia total. Y en el camino vas a ver cómo Dios te va a comenzar a bendecir porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Yo declaro que las personas que aceptan el llamado a evangelizar van a ser bendecidas. Las personas que dicen, Señor, voy a predicar tu palabra, voy a, voy a hacer el propósito por el cual tú me llamaste a esta tierra, Esas personas en el camino, en el trayecto, van a comenzar a ser bendecidas. Nosotros hemos estado en el ministerio a tiempo completo. Ya por, siempre se me va la fecha, no sé si son ya 16 años. 16 años a tiempo completo en el Señor. Dejando muchas cosas. Diciendo, Señor, te entrego mi vida. En algún momento yo quise entrar a la universidad. Pero dijo: Señor, te entrego mi vida completa. Señor, aquí está mi vida. Te voy a servir a tiempo completo, Señor. Y no me voy a preocupar de nada. Y quiero decirte y quiero dar gloria a Dios en esta mañana que en 16, 17 años Dios ha sido fiel, no llevé nada para el camino, pero el Señor me ha provisto para todo y ha sido en abundancia. Eso es para aquel que dice, Padre, quiero servirte. Y si es realmente un llamado de Dios, Dios va a proveerte para todo, para todo. Y esto se cumple para aquellos que tienen un llamado a tiempo completo Para aquellos también que dicen, Señor, aun cuando tengo mi propio trabajo, yo quiero servirte. Y las personas que sirven a Dios, aun teniendo otro trabajo, pero les sirven, van a ser bendecidas. Mateo 6.33 dice, busca primero el reino y todo será añadido. Y Mateo 10.10 dice que el obrero es digno de su salario. No lleven nada para el camino, no lleven nada, no lleven, no lleven bor- solamente bordón, el puro bastón y la ropa puesta, porque el Señor va a proveer, dice, no lleven alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Verso 9, si ni, no... Ni, que calzasen sandalias y no vistieran dos túnicas. El Señor se va a preocupar de tu ropa, el Señor se va a preocupar de tu casa, de tu comida, de todo. Cuando tú dices, Padre, quiero servirte. La gente que sirve a Dios es bendecida. La gente que dice, Padre, te voy a servir. La gente que dice, Señor, voy a predicar tu palabra. Tengo mi trabajo, gloria a Dios, pero voy a dar tiempo para predicar tu palabra. Hay gente que dice pastor no tengo tiempo para hacer una casa de paz yo te digo que si tú le das tiempo a decir padre voy a hacer una casa de paz en mi casa te voy a servir aun cuando tengo mi trabajo te voy a servir quiero declararte que el señor te va a sorprender porque te van a llegar bendiciones y vas a entrar a un favor de dios que tú no tenías Vas a ver el favor de Dios. Toda persona que dice, Señor, te voy a servir, va a ver en el camino, en el camino. Por eso Dios le dice, no lleven nada para el camino porque yo les voy a dar. No lleven nada porque yo les voy a dar. Persona que sirve al Señor va a ser bendecida. Es un camino de fe y el Señor va a traer bendición a tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Verso 10, y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Cuando entren a una casa, les dice a sus discípulos, quédense ahí, no anden de casa en casa. ¿Por qué Jesús les dijo eso? Primero, porque está diciendo que cuando vamos al evangelismo, hay personas que tienen que hospedar. Hay gente que tiene que abrir la puerta y hospedar. Pero también les está diciendo que se debían quedar en la misma casa que los había recibido. Que no buscaran su comodidad saliendo de esa casa y buscando una mejor. Porque si llegaban a una casa, que era una casa quizás pobre... Y ellos después les ofrecían otra casa, buscando su comodidad, podían ofender a los anfitriones de esa casa. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, no quiero que busquen su comodidad. No quiero que busquen, yo me voy a preocupar de sus necesidades, tranquilo. Yo les voy a proveer a ustedes de comida, de ropa, de todo, tranquilo, por eso le dice, no lleven dos túnicas, yo les voy a dar todo. Pero sí les quiero pedir que no anden ustedes buscando su comodidad. Si ustedes llegan a una casa pobre y después aparece otra persona y les dice, "Váyanse a mi casa que es mejor, no se vayan a esa casa más cómoda, quédense en esa misma casa porque pueden ofender" a quienes les recibieron primero. Este es un llamado al orden. Y es un llamado también a que el siervo del Señor no tiene que andar buscando su comodidad, sino que Dios se va a preocupar de de eso. Y también es un llamado a no ofender a los anfitriones quienes le habían hospedado primero. Un llamado a no buscar comodidad personal sino estar conectados al llamado del Señor. Por eso les dice aquí, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. A la casa que entraste, ahí te vas a quedar. No vas a andar de casa en casa, en desorden, ahí buscando tu comodidad. No, te quedas ahí pero es que me ofrecieron una casa mejor para alojar. No, te quedas ahí, porque no vas a ofender a esos anfitriones y mucho menos tú no estás llamado a andar buscando tu propia comodidad. Un día el Señor le dijo a alguien, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le está enseñando? Le está diciendo que en el evangelismo, en el reino, en el camino, hay veces que vamos a tener que experimentar incomodidades. Claro, hay que pasarlas. Pero el Señor siempre va a proveernos, el Señor siempre nos va a bendecir. Y este es un recuerdo para mí y este es un recuerdo para ti. No estamos llamados a andar buscando nuestra comodidad, sino que nuestra mente está conectada en servir al Señor donde Él nos quiera. Gloria a Dios. Vamos al verso 11. Y dice la palabra del Señor. Esto es muy importante lo que sale en el versículo 11. Y hay gente que no está preparada para este versículo 11. Porque nosotros queremos que todos nos reciban. Nosotros queremos que todos digan amén al evangelismo. Nosotros queremos que toda la gente lo acepte, pero en el verso 11 Jesús dice que el evangelio va a ser rechazado y el que predica tiene que estar preparado para experimentar el rechazo. En la persona que hace una casa de paz, la persona que predica, la persona que hace evangelismo, tiene que estar preparada para el portazo. Así es. El versículo versículo 11 dice, y si en algún lugar no te reciben ni te oyen, sal de allí. Oiga bien esto. El evangelio no se impone por la fuerza. ¿Se ha dado usted cuenta del evangélico cargante? Que está ahí cargante, cargante, cargante. Y yo quiero decirle que el evangelio no puede ser impuesto por la fuerza. El evangelio se ofrece con amor, pero no se impone por la fuerza. El rechazo de la gente es parte de nuestro evangelismo. Y debemos estar preparados emocionalmente para los portazos. Sí, tenemos que estar preparados para que la gente nos diga, no, 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 no no quiero eso. O déjame así nomás. O no estoy preparado. La persona que va a hacer una casa de paz o va a evangelizar, tiene que saber que va a experimentar rechazo y tiene que saber cuándo retirarse. Nosotros hemos sabido retirarnos de algunos lugares. Tú tienes que saber cuándo, cuándo retirarte de un lugar. Hay que saber, hay que saber cuándo retirarnos. Pues Dios te va a llevar a otro lugar que sí quiera recibir. Hay veces que estamos perdiendo el tiempo en un lugar. Hay veces que estamos perdiendo el tiempo en una zona, en un territorio. Y llevamos tiempo perdiendo tiempo. Eh, el tiempo, suena raro eso, en un lugar, llevamos meses, días, donde ya el lugar ha rechazado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús fue deshonrado en Nazaret y no perdió su tiempo ahí. Cuando le empezaron a cuestionar, agarró sus maletas y se fue a Capernaum. Todo lugar que te rechaza significa que hay otro que te va a recibir el Evangelio. Cuando una persona te pega un portazo, hay 10 puertas que Dios quiere abrir para ti. Tienes que saber cuándo retirarte de un lugar. Toda ciudad, familia o persona que rechaza a Jesús entrará en una maldición. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Eso suena fuerte, si Dios es amor. No, no, no. Esto es verdad. Dios es amor Pero las personas que rechazan el Evangelio se están automaldiciendo. De hecho, Jesús dice, en ese lugar que te rechaza, sacuda el polvo que está debajo de tus pies para testimonio a ellos. Eso dijo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Nos está diciendo que una ciudad, una familia o una persona que rechace abiertamente el Evangelio se está automaldiciendo. Sacudí del polvo de vuestros pies. También nos habla de no quedarnos pegados en el rechazo, sino que si se cierra una puerta, Dios tendrá diez que se abran. Tienes que entenderlo. Pero el rechazo es parte... El rechazo será parte de la evangelización y tenemos que entenderlo y no forzar y no imponer el evangelio, sino ofrecerlo con amor, pero no imponerlo a la gente. Por ahí ya se me viene a la mente ese pasaje que dice, no de las perlas a los cerdos. Es decir, no impongan el evangelio a gente que realmente no lo quiere recibir. Y Jesús aquí también dice, De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechaza el Evangelio. ¿Por qué el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable? Porque Sodoma y Gomorra no experimentaron la revelación de Jesús. No lo experimentaron. Sodoma y Gomorra no conoció a Jesús. Por lo tanto, el juicio de Dios va a ser más fuerte para las personas que rechazaron a Cristo que para la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fue una ciudad que le cayó fuego encima y fue destruida. Hay un pasaje que dice que a mayor revelación mayor responsabilidad delante de Dios. Entonces, y si en algún lugar no les reciban, no, dice, salgan de allí. Si hay alguien que no te recibe el evangelio, si hay alguien que no te quiere escuchar, no te quedes imponiéndolo, sino sal de ahí, sal de ahí. Pero tú tienes que estar preparado. Porque va a haber gente que te va a rechazar el evangelio, pero va a haber gente que sí te lo va a querer recibir. Esa es la enseñanza. Gloria a Dios. Y ya voy terminando, amados. Verso 12 y 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. No podemos predicar el evangelio sin primero predicar el arrepentimiento no hay vida eterna si la gente primero no se humilla y no le pide perdón a Dios por sus pecados ese es el primer llamado tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados ayer le decíamos a una muchacha tienes que arrepentirte tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados Le hablábamos a una joven ayer. Porque no hay salvación sin primero arrepentimiento. Es el mensaje que no se puede perder. Para que haya un cambio interior, primero tiene que haber un arrepentimiento. Perdirle a Dios por los pecados. Humillarse. Y el Espíritu Santo va a ser la obra después. Ese es nuestro mensaje. Nunca debe cambiar tenemos que seguir predicando que la gente se humilla y se arrepienta para que puedan obtener la vida eterna y la salvación que da Jesús. Parece tan conocido lo que estoy diciendo, pero hoy día se está predicando un evangelio sin arrepentimiento. Estamos ofreciéndole salvación a la gente. Pero no le estamos diciendo que primero tienen que arrepentirse. Le decimos, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí, sí, lo quiero recibir. Repite conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Y la gente lo repite, pero realmente no se convirtió. Realmente no se convirtieron. Por eso hoy día las iglesias están llenas de personas que no se han convertido. Y que a la primer problema se van de la iglesia. Y tú dices, ¿y por qué la gente? ¿Por qué la gente es tan, es tan liviana? ¿Por qué la gente hoy día está tan liviana? ¿Sabes por qué hoy día las conversiones son tan falsas? Porque la gente no se arrepiente. La gente recibe a Jesús, pero no se están arrepintiendo. Entonces aquí dice que ellos predicaban que los hombres se arrepintieran. Entonces la gente está recibiendo la salvación de mentira Porque no se puede recibir la vida eterna Si primero las personas no se arrepienten No quieren cambiar de vida Si tú no te arrepientes Si yo no me arrepiento Yo a los 13, 12, 13 años Pasé llorando un altar Arrepentido a los 13 años de mi pecado Porque sentí las llamas del infierno que que me querían destruir. El pastor que me predicó se se llama Jaime Huenchul. Es un pastor que que está haciendo el ministerio. Y ese ese pastor me predicó el evangelio a mí. Me recuerdo de él en una campaña evangelística. Y él habló del arrepentimiento y yo sentí mis pecados. Y fue cuando yo sentí mis pecados de haber ofendido a Dios que vino la vida eterna. Yo no quiero dejar pasar tan rápido este punto, porque le estamos ofreciendo la vida eterna a la gente sin primero decirles que tienen que cambiar de vida y que tienen que arrepentirse de sus pecados. En eso yo quiero quiero alabar al pueblo pentecostal. En eso yo quiero aplaudir al pueblo pentecostal que hasta el día de hoy no han tranzado ese mensaje. Tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Jesús por tus pecados. Tienes que determinar cambiar de vida. Porque yo no puedo ofrecerte la salvación de Dios si tú primero no te arrepientes. Por eso el llamado es Primero al arrepentimiento. Entonces no ofrezcamos la salvación. Uy, ¿sabe? Jesús te quiere salvar. ¿Quieres recibir la salvación? ¿Quieres recibir a Jesús? La gente dice, sí, amén, lo quiero recibir. Pero el arrepentimiento, ¿dónde lo dejaste? ¿Le dijiste primero que tenía que dejar de ser borracho? ¿Le dijiste primero que tenía que dejar de ser un violento? ¿Le dijiste primero que tenía que dejar la la fiesta, el mundo, el pecado? ¿Le dijiste que tenía que arrepentirse de su fornicación, de su adulterio? ¿Le dijiste que tenía que arrepentirse del robo? Uy, no, eso se me fue. Bueno, eso era lo más importante. Primero es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tenemos que predicar ese mensaje. Y yo alabo al pueblo pentecostal hoy día porque sé que ellos no han dejado de predicar. Tú los puedes ver quizás con mucha religiosidad. Sí, es verdad. La iglesia pentecostal tiene mucha religiosidad. Pero ese mensaje no lo han transado. No han vendido ese mensaje. Ellos siguen predicando el arrepentimiento. Y por eso muchos vienen a la salvación Porque ese es el mensaje que tenemos que predicar. No ofrezcas la salvación. No ofrezcas la vida eterna sin primero decirle a la gente que tiene que arrepentirse de esos pecados. Predicaban el arrepentimiento. Y por último, verso 13, mis amados. Y dice la palabra, y echaban fuera muchos demonios. Me encanta el versículo 13. Quiero terminar con el verso 13 porque es es tremendo. El verso 13 es tremendo. Dice la palabra Y echaban fuera a muchos demonios Y ungían con aceite a muchos enfermos Y los sanaban Escúcheme bien esto Esto diferencia el reino de cualquier religión O cualquier enseñanza o filosofía Hay poder en el reino de Dios Hay poder Escúcheme bien esto Escuche bien El evangelio sin liberación, el evangelio sin milagros es pura palabrería. Te lo vuelvo a repetir porque quiero que se te quede esto al terminar. Un evangelio sin liberación, un evangelio sin milagros es pura palabrería. Y hay gente que está en la pura palabrería, hablan bonito. De Dios. Uy, tú los escuchas hablar y habla lindo de Dios, pero no hay liberación. No hay milagros. Jesús dejó claro que él no llevaba un mensajito. Jesús dejó claro que él no llevaba unas palabritas bonitas. Jesús dejó claro que su mensaje, el mensajero tenía que llevar el respaldo De poder. El respaldo de autoridad. Hace algunos meses atrás. Estuvimos estudiando el libro de los hechos. Y en el libro de los hechos. Yo veo a la iglesia siempre. Predicando y demostrando. Predicando y demostrando. No puede haber. Yo veo una generación. Que quiere. Yo veo una generación que desea hablar de Dios. Que desea predicar. Yo te digo amado y amada. Tiene que tu predicación estar conectada con la liberación. Tiene que tu predicación estar conectada a los milagros. Si no, nos quedamos en palabras bonitas. Segunda de Corintios 2.4 dice Pablo, Mi palabra y mi predicación no fue con palabras bonitas, sino que yo les demostré con poder el evangelio. Primera de Corintios 4.20, Jesús dice allí, Pablo dice ahí, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No sé si alguien lo agarró. No consiste en palabras, sino en poder. Y esa palabra poder me encanta porque es la palabra dunamis. Y nosotros tenemos todos los veranos un campamento que se llama Dunamis. ¿Y por qué se llama Dunamis? Porque nosotros creemos en la manifestación del poder de Dios. No le creas a personas que solamente se quedan en el hablar. Hay gente que escribe muchos libros. Hay personas que hablan lindo, pero no demuestran nada. Nuestro evangelio tiene que tener poder y yo quiero declarar que las personas que se activen para hacer casa de paz van a ser personas que van a manifestar poder, van a manifestar poder contra los demonios y y poder para milagros. Yo veo una generación muy deseosa de predicar, eso está muy bien, pero no olvidar que el poder es necesario, el poder es requisito para un evangelismo real y efectivo. Dice la palabra, echaban fuera muchos demonios. Yo me imagino a los endemoniados cayendo al piso, retorciéndose. Yo me imagino a los endemoniados revolcándose. Yo me imagino a la gente siendo sanada, siendo liberada, eso es, si no, si eso no está, si eso no es parte, entonces nos quedamos con pura bla bla y pura palabrería, ¿cuánto me dicen amén? Amados, quiero orar por ti, quiero activarte en esta mañana a un evangelismo sobrenatural, Quiero activarte. Siento en el Señor que hay gente que le tiene que decir hoy día, Señor, heme aquí, envíame a mí. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.